0: Ei, mano! Ei, senhora! Ei, companheiro! Daqui se pode ver o mundo inteiro! Daqui das Vozes de Parelheiros Programa Vozes Daqui de
1: Parelheiros
2: uma mensagem de que é possível plantar essa sementinha da leitura não só como empoderamento, mas também como potencial de construção, de, de encantamento, de, de reação.
1: É um plano que, construído é, por muitas mãos e com um envolvimento muito forte da sociedade civil organizada,
2: e é, eu acho que esse diálogo, essa construção coletiva é uma construção importante, é importante a sociedade civil estar representada.
1: É um caminho escuro, mas que ela está lá como um farol iluminando esse nosso caminho.
0: Esse é o primeiro episódio da minissérie Olho Vivo nos Planos de Leitura uma iniciativa do Vozes daqui de Parelheiros e da Rede LECTE, leitura e escrita de qualidade para todos, com apoio do GIF.
3: Para quem não conhece a LECT, é uma rede que celebra 10 anos em 2022. Abrigada junto ao GIF, grupo de institutos, fundações e empresas, a LECTE reúne mais de 80 organizações que atuam no campo da promoção da leitura, da educação e da cultura.
0: Você sabia que há quatro anos, no dia 12 de julho de 2018, foi aprovada a lei que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita?
3: Essa lei é resultado de discussões realizadas ao longo de dez anos a partir das atividades do Plano Nacional do Livro e Leitura, foi necessário muita luta e mobilização da sociedade civil para aprovar essa lei.
0: Ela é uma estratégia de democratizar o acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e às bibliotecas públicas, escolares e comunitárias no Brasil.
3: Conhecida também como Lei Castilho, esse marco legal reconhece a leitura e a escrita como um direito imprescindível para exercer plenamente a cidadania, viver uma vida digna e contribuir para a construção de uma sociedade mais
0: justa. Ainda falta muito para que essas políticas sejam de fatos concretizadas. Os planos municipais do livro, leitura, literatura e bibliotecas são imprescindíveis, mas um recente levantamento da LECT mostrou que somente 12 estados e 153 municípios Possui plano de leitura ou estão em fase de construção.
3: Diante desse cenário, convidamos você para essa discussão. Esse é o primeiro episódio de uma série de três encontros, onde conversaremos sobre os planos municipais que fomentam o acesso ao livro, leitura, literatura e bibliotecas. Eu sou Bel Santos Maier.
0: E eu sou Brunil Souza. E hoje
3: recebemos Mônica Verdã e Raquel Batalha para conhecermos as experiências do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
0: Sejam bem-vindas, Mônica e Raquel. E para começarmos, passamos a palavra para vocês se apresentarem.
1: Eu sou Mônica Verdã articuladora de mobilização de recursos e parcerias da Rede Baixada Literária em Nova Iguaçu. E estou aqui para compartilhar com vocês as nossas experiências na elaboração do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do município de Nova Iguaçu. Eu sou Raquel Batalha, sou professora e estou como superintendente
2: técnica da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, é, que participa é, do Plano Municipal de Nova Iguaçu, junto com a Rede Literária e a Secretaria Municipal de
0: Cultura.
3: Vamos lá. Antes de tudo, para nós entrarmos nesse assunto, é muito importante compreender o que significa um plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca. Raquel, você pode contar para a gente qual a importância de um plano como esse?
2: Bom, o plano municipal ele é uma, muito importante dentro das políticas públicas porque ele abre um, um espaço para discussão e construção de ações que vão proporcionar uma transformação dessa sociedade, né? uma transformação cultural, a leitura é um direito do cidadão, então assim, é muito importante para a construção de uma sociedade que todos os atores do setor público, privado, da sociedade civil, estejam nessa construção desse plano municipal para dar acesso a
0: todos. Mônica, conta pra gente. A cidade de Nova Iguaçu foi a primeira a ter um PMLB em forma de lei. Como foi o processo de construção, as etapas, o diálogo com o poder público e a participação da sociedade civil?
1: Então, é, Nova Iguaçu né, ela se colocou nesse lugar aí de, do pioneirismo, mas por, por várias especificidades. Né? Uma delas foi a questão do plano estar é, tá em forma de lei. É, a trajetória né, para essa construção, para a elaboração desse plano e para sua aprovação, ela durou quatro anos. Ela começa em meados de 2010, quando as bibliotecas comunitárias, como quando outros autores também da cadeia do livro, né, é, começam a ter, fazer reuniões, a se encontrarem e discutir a importância de uma política pública do livro na cidade. Nova Iguaçu, Nova Iguaçu ela é uma cidade que fervece literatura, é uma cidade que tem muitos saraus que tem muitos coletivos literários, então se, se reúne aí mediadores de leitura, leitores de biblioteca, das bibliotecas comunitárias que já funcionavam no município, escritores, professores da rede pública, da rede privada, professores da, da universidade que também já estava instalada na cidade nesse momento, e vai em busca de uma formalização desse grupo de trabalho. Foi quando o GT Iguaçu Lendo foi instaurado, né? é, ele, o executivo fez a instauração desse GT, né? publicou em diário oficial e o trabalho começou. E foi muito trabalho mesmo, de uma construção a muitas mãos. Então, a sociedade civil ela teve um papel muito importante, porque no decorrer de quatro anos nós passamos por duas gestões públicas, né? E aí muda as pessoas, né? Mas o que segurou o GT mesmo foi a participação da sociedade civil representada por esses atores que eu já citei aqui. Então, é, ao longo desse tempo, é, até utilizando como diretriz o PNL, né, que já tinha sido aprovado lá em 2006 nós fizemos todas as etapas para que o plano fosse elaborado e fosse aprovado. Então, aconteceram cafés literários, aconteceram seminários, conferências, várias edições da Parada do Livro, que era que foi aquele movimento de as bibliotecas, os leitores, iam para o centro do município, fazia todo aquele movimento para que é, a aprovação acontecesse, e né? isso tudo articulado também com representantes do poder público. Nós tínhamos representantes da FENIG, né? que é a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, representantes da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, representante também do Legislativo, né? a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Vereadores tinha uma representatividade muito importante para esse GT, porque deu sempre muito suporte, e no decorrer dos anos Todos esses passos né, foram, foram dados, tinham as dificuldades também, porque às vezes as reuniões, é, o quórum não era é, o que nós esperávamos, mas mesmo assim não havia é, desânimo ou desistência. E aí em 2014 nós tivemos aí essa vitória de ter o plano aprovado em lei, né? É um plano que construído é, por muitas mãos e com envolvimento muito forte da sociedade civil organizada e aprovado em lei com uma previsão orçamentária, está né? tá descrito lá né? 2% dos orçamentos públicos para sua efetivação. E o plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca de Nova Iguaçu, ele tem como um diferencial que a Rede Baixada Literária ela é uma das executoras do plano. Então, além das secretarias que estão envolvidas, da fundação né, que representam o executivo, a sociedade civil também se coloca como executora do plano por meio da Rede Baixada Literária, que é o Coletivo de Bibliotecas Comunitárias. Essa foi a nossa trajetória.
3: Mônica, em certo modo, você entrou já numa pergunta que nós gostaríamos de fazer para você, mas gostaria de ouvir, gostaríamos, eu e Bruninho, de ouvir você e Raquel sobre essa reverberação na vida das pessoas, né? Você, trazendo esse relato, você mostra como isso reverbera no território, né? Pessoas que muitas vezes não se encontrariam, passam a se encontrar para defender. Né, que a leitura, a escrita, as bibliotecas tenham uma lei e sejam planejadas suas ações. Então queria ouvir de vocês duas, começando pela Raquel, qual é a reverberação para você na sua vida e o que você percebe, vocês percebem na vida das outras pessoas e no território que vocês ocupam.
2: É assim, Para mim, é, é de suma importância que, é, o desenvolvimento dessas ações, né? principalmente esse ano que eu estou participando como executora. Né? Eu, enfim, é, dentro da, da festa literária de Nova Iguaçu, que nós construímos né? em conjunto, tive experiências assim, de ver nas escolas onde nós passamos com as ações o encantamento das crianças. E eu, como professora, né, é, é, sinto isso muito forte, né, porque a gente sabe é, o quanto a educação é importante e a contação da história foi uma coisa que, que mexeu muito comigo, de ver o quanto não só as crianças, mas também os responsáveis dessas crianças, né, como é que a gente atinge eles com a questão da leitura, do imaginário, da descoberta, né? isso é muito importante. Então, assim, essa reverberação desse descobrimento, dessa, desse encantamento, eu acho é, que, que mexe muito comigo né? e que deixa aí também uma mensagem de que é possível né, a gente é, é, plantar essa sementinha da leitura, como, não só como... É, 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 empoderamento né? mas também como é, 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 potencial né? de, de, de construção de, de encantamento de, de reação né? de desenvolvimento eu acho que mexe com a vida com o dia a dia né? e, e com a potencialidade né? eu acho que isso empodera bastante, diz eu posso eu sou, eu sou capaz de criar eu sou capaz de me encantar a leitura pode me levar a esse né, a, a, a esse universo. Então esse universo que eu quero, é, por esse universo que eu quero caminhar, né, e, e desenvolver. Então pessoalmente, né, quando você diz assim, é o que que, que, te, que mexe com você, né? O que é qual a sua experiência? Então assim dentro da minha experiência com o plano, eu acho que para além de, de escrever a parte burocrática, de pensar as ações, o executar é muito importante porque a gente vê no outro, né, essa reação, né, essa de mexer, né, com o outro e com a sociedade.
3: Você, Mônica, o que que você percebe aí desse plano? É muito mais do que um papel.
1: É muito mais do que o papel, né? Ele, assim, antes do plano, né, a gente tem muita história. Para a gente chegar no plano, é, primeiro tivemos as nossas histórias, né? Eu fiz parte desse primeiro grupo, que é o grupo que não teve acesso à literatura, né? Que a gente não teve, é, na infância, né? a condição de ter acesso a um livro literário, a não ser aqueles que vinham por meio das nossas mães e que eram os livros do, dos filhos, né? Das patroas, né? que chegavam até as nossas casas. Então, esse primeiro grupo que se reúne é, com, essa, com essa afinidade né, de histórias é o grupo que começa a pensar os espaços das bibliotecas comunitárias. E quando a gente senta para pensar é, uma política pública, porque é, é a crença né, de que a política pública ela é o caminho para que você tenha uma ação continuada na sociedade né, dentro, e dentro do território, principalmente, quando esse grupo senta, ele já vem com essa bagagem de história. Então, é assim, a, a aprovação do plano municipal, e hoje, já né, quatro, oito anos depois da sua aprovação, a efetivação de muitas ações, ele já reverbera na minha vida pessoal como olhar para uma história que eu vivi e que foi muito importante, mas ver essa história sendo desconstruída na vida de outras pessoas e até na minha própria vida. Então, eu, eu vejo como é, um passado é, que, que teve muitas dores, mas que ele é o farol do nosso futuro. Quando eu falo assim, é, ah, fulano é cria da biblioteca, porque ela foi criança né, que frequentou a biblioteca, que construiu uma trajetória envolvida com a leitura dentro desses espaços, né, que ela não tinha oportunidade na sua casa, ela não tinha essa história na sua família, de ter leitores na família, né, e principalmente leitores literários, né, porque é, um, é uma das coisas é, mais fortes mesmo, né? E, e aí ela chega ao ponto de ser alguém que passa a atuar dentro desse espaço como um formador de leitor. Então, é, 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 um, é uma política pública que ela vai promover muita transformação. Por isso que on, ontem né, eu fiquei muito pensando assim, né, o que, que é o plano município PMLLB, né? Para a gente, o que é essa construção? E eu fiquei pensando, né? o plano ele é essa luz que vai nos guiar, é, mesmo que a gente esteja percorrendo uma estrada na escuridão. É, Nova Iguaçu tem hoje 20 bibliotecas comunitárias organizadas em rede, e elas estão todas é, descentralizadas, né? Então não estão no centro no município. Nós temos bibliotecas em bairros que não têm iluminação pública. E aí, é assim, é um caminho escuro, mas que ela está lá como um farol iluminando esse nosso caminho. E, e esse farol ele, ele ilumina o caminho em todos os sentidos, no sentido do conhecimento, no sentido do empoderamento, no sentido de nos formar enquanto cidadãos críticos, né? porque a literatura ela traz tudo isso, ela traz alegria, ela traz o sorriso da poesia, né? quando a gente ouve uma poesia, mas ela traz também essa formação, essa capacidade né? de discernir, de entender melhor o nosso contexto territorial. Então, eu vejo que o plano ele é essa, essa luz aí que a gente não deixa se apagar de jeito nenhum e que vai já fez muitas transformações e vai continuar fazendo transformação na vida de muitas pessoas e, principalmente, fazendo com que o nosso grande sonho se realize todos os dias em cada ação, que é Nova Iguaçu, uma cidade de leitores.
0: E falando em reverberar e território, nós trouxemos o depoimento de um jovem lá de Nova Iguaçu que contou um pouco sobre como essa política impacta a Vida da Juventude. Aliás, recorte fundamental para qualquer política pública. Vamos ouvir?
4: Me chamo Carla, tenho 29 anos e sou uma jovem leitora. Para mim, as políticas do livro, leitura, literatura e bibliotecas impactam a vida da juventude a partir do acesso à leitura dentro das comunidades periféricas, principalmente quando dão suporte às bibliotecas existentes e outras ações que promovem e valorizam a literatura como um direito humano. Também impactam quando nos fazem reconhecer a leitura como fundamental para a vida e, diante disso, construímos caminhos que possibilitem a plena efetivação de outras políticas públicas. Por fim, impactam quando a forma de pensar e agir do jovem muda pelo grandioso fato de ser leitor. Ele questiona, se opõe e não fica refém das desigualdades que o cercam.
0: Raquel, atualmente, quais desafios em Nova Iguaçu ainda precisam ser superados para fortalecer as políticas do livro e da leitura em seus territórios?
2: Bom, aqui em Alagoa Sul a gente conversa muito né, com, a, com a rede literária em relação a isso. A gente tem o plano, o plano é, determina que a gente tem 2% do orçamento né, dentro da fundação e dentro da Secretaria de Cultura. E esses 2% ainda não dá conta da gente conseguir concretizar todas as ações, montar dentro do nosso calendário permanente que a gente tenta, né? É, executar né? e estar tá sempre melhorando né? é, essas atividades e ampliar as atividades, descentralizar cada vez mais. Mas a questão orçamentária ainda é um grande desafio para a gente, porque a gente tem um município muito grande onde a gente precisa é, desenvolver várias ações e não são só ações é, é, voltadas... É, para as bibliotecas, para as escolas. Né? São ações voltadas também para os próprios escritores, é, incentivos às suas publicações, enfim. E construir, eu acho que o caminho também é construir é, mais parcerias. Né? Mesmo que o orçamento seja um desafio, que a gente não consiga concretizar todas as atividades necessárias com o orçamento existente, que a gente possa ter mais parceiros né, dentro dessa luta, para que a gente possa ampliar de outras formas essas ações e conseguir alcançar cada vez mais resultados positivos é, para o nosso plano. Eu Acho que é um, um pouco disso que a gente é, enxerga hoje dentro do poder público como um desafio. Né?
3: Olha, Mônica e Raquel, ouvindo vocês, né? fica evidente que um plano do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas, ele não se encerra nem quando ele é elaborado, tampouco quando a lei é instituída ou o orçamento é aprovado. Né? Raquel destaca aí a insuficiência né? ainda do orçamento. E nas respostas anteriores que vocês nos deram, fica evidente, explícito, que um plano para ele ser efetivado ele necessita da ação constante de todos os atores né, envolvidos é preciso agir de forma estratégica vocês já trouxeram aí várias dicas para quem tem planos nos seus municípios para quem não tem ainda mas né a gente pediria aí se vocês ainda gostariam de citar mas algumas estratégias que vocês têm aí pensado ou que vocês possam pensar agora aqui nesse podcast, que outras estratégias vocês vislumbram para o plano municipal do livro, leitura, literatura e bibliotecas de Nova Iguaçu para que ele
1: se concretize. É sempre bom reafirmar, né, Bel, é, a importância da formação sociopolítica, né? É, quando a gente está é, disposto a fazer isso, principalmente nos territórios mais vulneráveis, né, que geralmente é, têm uma formação é, deficitária, né, ela não é tão, tão ampla, né, não tem tantas oportunidades, é, a gente consegue fazer com que as pessoas compreendam a importância do seu papel na construção das políticas públicas. Né? porque é, muitas vezes a gente e por muito tempo nós ficamos é, muito envolvidos com a questão de programas né os programas eles têm um período né de início e, e fim né então eles são muito têm um tempo determinado né e a política pública ela ela tem um tempo maior né de para que ela seja efetivada, ela é mais constante. Então, a formação sociopolítica, para que a população se envolva, para que ela sinta assim... É importante estar tá envolvido nisso, é importante acompanhar, né? é importante fazer com que é, isso seja efetivado. Né? Que, como você disse, não é papel, né? tem histórias ali, tem ações ali tem muitas opções de fazer com que é, a coisa funcione a coisa aconteça né e isso é muito importante então é assim para mim é, foi muito importante a questão do enraizamento comunitário nos espaços que a gente estava porque os leitores iam junto para todos os processos eles vão até hoje né então assim, a gente faz uma ação né, de, de incidência, os leitores estão juntos e suas, suas famílias estão juntos. Isso tem a ver com essa formação que é feita no território. Então, a gente continua fortalecendo isso aqui em Nova Iguaçu, mas eu penso que esse, essa é uma dica para quem é, se propõe a elaborar né, política pública, a elaborar plano municipal que faça esse trabalho né, dentro de cada território, de estimular, de envolver as pessoas, né, de olhar para a capacidade, para a habilidade de cada um e, e, e fazer essa roda sempre crescer mais, porque isso faz com que tenha mais força para a efetivação das políticas públicas em especial aqui do, do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, né, que é a nossa referência hoje aqui é, no município para a formação de leitores e para essa democratização de acesso à leitura. Eu é, concordo com Mônica, né, e acho também
2: que uma das coisas assim que é, tem sido muito importante aqui nessa nossa construção é entendermos que todos somos parceiros, é o diálogo, né, é, é enxergar que cada papel é importante, né, não é só assim, ah, porque é, somos é, o, o governo, somos os responsáveis pela execução, então a gestão tem que ser uma gestão em que a gente né, é, delega, a gente. Não, aqui a gente conversa, a gente constrói junto, é, e eu acho que esse diálogo, essa construção coletiva, é uma construção importante, é importante a sociedade civil estar representada, porque é, esse fortalecimento dos leitores. Ele precisa, né, ter esse protagonismo mesmo, porque a, a política pública é voltada, né, para essa população, para essa, para esse desenvolvimento é, é, da sociedade do, dos cidadãos, né. Então, assim, a leitura é muito importante nesse processo, né. E aí esse, essa, essa construção do plano de forma é, horizontal é de suma importância.
0: E antes de me despedir de vocês e agradecer pela colaboração, a, o diálogo e a conversa aqui em nosso podcast, queria deixar uma mensagem e uma convocação para juventudes que nos ouvem, que busquem os movimentos sociais, as bibliotecas comunitárias da, do seu estado e da sua cidade, mande mensagens para se envolver cada vez mais na construção da cidade, do bairro e do país que acreditamos. Então, só jogar lá no Google, Rede Nacional de, Bibliote de Bibliotecas Comunitárias, que você vai encontrar alguma pertinho de você, ou um e-mail, ou as redes sociais, para você mandar uma mensagem e se envolver cada vez mais. Foi um prazer, Bel, estar aqui com você, facilitando esse diálogo e nosso podcast. Mônica e Raquel, gratidão pelas histórias, pelo compartilhamento, e aí seguimos aí na luta pela democratização ao acesso à literatura, ao livro e às bibliotecas.
3: Pois é, Bruninho, que alegria estar aqui, né? Com Um quarteto que é filho e filhas das bibliotecas, das bibliotecas de acesso público. Tomara que quem nos ouviu se interesse muito em saber mais sobre essa história inspiradora que é a construção e a ativação do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Nova Iguaçu. Muitíssimo obrigada, Raquel Batalha, Mônica Verdão, Obrigada por compartilharem a história de vocês que nos inspiram e, principalmente, nos convocam, né? Feito tambor, chamando, vem, porque a luta pelo livro, pela leitura, não é só uma luta para comprar o seu livro na livraria, mas para que seja um direito humano de todas as pessoas. Então, quem quiser saber mais sobre essa história de Nova Iguaçu, vai poder aí acessar o link que vai estar tá com a íntegra do plano disponível aqui nesse podcast. Até o próximo episódio.
0: Esse episódio é uma realização do Voz Daqui de Parelheiros e Redlect, com apoio do GIF. Conheça Redlect acessando o site redelect.org.br. r e d -E l e